1: Goedemorgen, dit is de Week van Energea op vrijdag 30 september. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is co-host en hoofdredacteur van Energea, Bouter
2: Hielkema. Ja, Ilse, door de hoge energieprijzen staat isolatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving vol in de belangstelling. En warmtenetten en elektrificatie zijn daarbij de meest voor de hand liggende oplossingen. En op ons jaarlijkse event, de Energea Energy Tour, ging het er afgelopen maandag over. En onze redacteur Katrein de Ronde was erbij en hoorde Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland praten over plofkippen van de energietransitie. Wat hij daarmee bedoelde, horen we straks van Katrein.
1: Maar eerst nemen Wouter en ik het nieuws van deze week met je door. Woningen moeten van het gas af, maar het bedrijf One Dias investeert samen met Energiebeheer Nederland... en het Britse Hansa Hydrocarbons ruim 500 miljoen euro in de ontwikkeling van een gasveld in zee boven Schiermonnikoog. Het is de grootste investering in een Nederlands aardgasproject in 15 jaar... Wouter, ja, van het gas afgaan kan niet van de een op de andere dag. Maar gezien de verduurzamingsplannen in 2050 moet de energievoorziening duurzaam en CO2-neutraal zijn. Is het niet een beetje raar dat de staat nu via EBN meedoet aan de grootste investeringen in aardgas in lange tijd?
2: Dat denk ik niet. Um, het is volledig conform beleid eigenlijk van het kabinet. We zitten natuurlijk in een enorme energiecrisis. Uh, uh, we zijn ongelooflijk druk bezig om, om het Russische gas uit te vaseren. En uh, een van de onderdelen daarvan is dat de kleine velden, zoals dat genoemd wordt, onder meer in de Noordzee, uh, ja, alles wat die kunnen doen, dat is, uh, dat is heel erg welkom. Dus dat deze investering nu gedaan wordt, uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat het Nederlands kabinet daar heel tevreden over is.
1: En specifiek gaat het om project N05A. De bedrijven verwachten met dit project tussen de 5 en 13 miljard kubieke meter gas op te kunnen pompen. Hoeveel is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is, op zich is dat een, een, een behoorlijke hoeveelheid. De, de laatste schattingen van uh, hoeveel gas er nog in de Noordzee gewonnen kan worden... in totaal uh, is iets tegen de 80 miljard... Dat was afgelopen augustus, kwam daar het meest recente cijfer over naar buiten, iets van 80 miljard, wat nog gewonnen kan worden. Mm -hmm. Ja, dan is, ik, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of die 5 à 13 miljard daar onderdeel van is, maar uh, hoe dan ook is 5 à 13 miljard, dat is, dat is een, een, een substantiële hoeveelheid als je daartegen afzet. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar wat Nederland op jaarbasis gebruikt, dat is ergens tussen de 30 en 40 miljard kub. Um, ja, is het ook wel, wel, wel uh, substantieel. Maar je moet wel bedenken, die, die, die hoeveelheid gas... die wordt niet in één jaar gewonnen of zo. Dat is uh, over de hele productieduur... is dit wat ze denken eruit te kunnen winnen. Mm -hmm. uh, aan het begin van de productie is dat wat meer. Dan langzaam wordt dat wat minder. Maar um, ja, al met al uh, significant hoeveelheid. Daar is nog even leuk om bij aan te tekenen. Um, dit project is onderdeel van het Gemsgebied, Dus mm -hmm. een groter gebied. En in totaal uh, is het misschien wel mogelijk... om daar 50 miljard kuub gas uit de grond te halen. En uh, ja, het consortium onder leiding van One Dias uh, gaat, binnen, of gaat de komende jaren nog, uh, nog extra boringen doen... om aan te tonen hoeveel daar precies nog winbaar is.
1: Oké, okay, en waar is dit gas voor bedoeld?
2: Um, het is hoogcalorisch gas, mm. zoals dat heet. Uh, dus dat is voor gebruik in de industrie.
1: Okay. De gemeente Schiermondelijk-Oog staakte afgelopen zomer haar verzet tegen de gaswinning. Maar bij de rechtbank in Den Haag zijn zes beroepen aangetekend tegen de plannen, begrijp ik. Kunnen die de gasboringen nog voorkomen?
2: Ja, in theorie wel. Er wordt niet op gerekend door, uh, door One Dias. Maar um, ja, het, het zal niet voor het eerst zijn dat een bedrijf dat niet rekent op een juridische streep uh, toch uh, deksel op de neus krijgt. Mm -hmm. Maar um, um, nee, op zich uh, de vergunningen zijn rond, het investeringsbesluit is genomen. Dus um, um, het is heel waarschijnlijk dat dit doorgaat. Maar ja, de rechtsgang zal toch zijn beloop moeten krijgen. Um, interessant is dat ook in Duitsland uh, het vergunningentraject nog niet helemaal rond is. Um, nou, wat heeft Duitsland er dan mee te maken? Dit productieplatform uh, is volledig elektrisch mm -hmm. en is bezig met het leggen van een kabel, of die ligt er al, uh, naar het Duitse windpark Rivkat. Mm -hmm. En daar betrekt het al zijn elektriciteit van om de productie op dit productieplatform uh, te verzorgen. Nou, dat is op zich uh, vrij innovatief en, en uh, in het kader van duurzaamheid ook, uh, ook een uh, goede ontwikkeling. Mm -hmm. Maar dat vergunningentraject is dus, is dus nog niet helemaal klaar en dat zal dus ook nog even afgewacht moeten worden.
1: Energieleveranciers moeten per direct een termijn van 30 dagen gaan hanteren... voor het aankondigen van nieuwe tarieven en ook met terugwerkende kracht. Dat zei minister Robiette eerder deze week. Energieleverancier Eneco kondigde aan deze termijn vanaf november aan te houden... maar dat is volgens de minister te laat. Wouter, de laatste dagen was er veel ophef over de termijn... die een aantal energieleveranciers hanteert tussen aankondiging en invoering van de nieuwe tarieven. Dat begon toen onder andere Essent en Eneco nieuwe tarieven aankondigden.
2: Wat ging daar mis? Nou, daar ging heel veel mis, als ik alle ophef mag geloven. Maar het leuke is, um, inmiddels staat Katrein uh, de Ronde bij ons in de, in de studio. Welkom, Katrein. Goedemorgen. En uh, als je het niet erg vindt, wil ik deze vraag even naar jou doorpasen. Want jij bent onze redacteur Gebouwde Omgeving en uh, Retail. Dus jij uh, volgt de energieleveranciers en alles wat hier gebeurt op de voet. Nou ja, Ilse vroeg al, wat ging er mis?
0: Essend en Eco en Green Choice meen ik kondigde vorige week nieuwe tarieven aan. Per 1 oktober en dan zit er dus een dag of tien tussen de aankondiging en de invoering. Daar ontstond heel veel ophef over, omdat uh, eerder in een uitspraak van de geschillencommissie is gezegd dat er 30 dagen tussen moet zitten. Mm -hmm. En ook in de elektriciteitsrichtlijn van de EU staat dat er een maand moet zitten tussen een aankondiging van een wijziging in een contract, waaronder dus bijvoorbeeld een tariefwijziging mm -hmm. en de invoering daarvan. De die elektriciteitsrichtlijn is overigens nog niet... Uh, ingevoerd in, of geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Mm -hmm. De redenering daarachter is dat de termijn tussen aankondiging en invoering net zo lang moet zijn als de opzegtermijn van de klant, zodat de klant op het moment dat hij het niet eens is met de tariefwijziging ook daadwerkelijk weg kan en niet opgezadeld wordt met die nieuwe tarieven. Mm -hmm. De energiebedrijven zeggen van ja, in onze algemene voorwaarden staat, hebben wij gezegd dat het tien dagen mag zijn. Daar hebben mensen voor getekend. Dus wij hebben gewoon ons aan de regels gehouden.
1: Ja, Minister Jette, uh, wees naar de autoriteit consument en markt. Hè, want die moet gaan handhaven. Wat, wat doet de ACM hiermee?
0: De ACM is meteen op vrijdag naar buiten gekomen. Met, de, uh, met het bericht of de, de, ja, de norm dat het 30 dagen moet zijn. En dat de mm -hmm. energiebedrijven zich daaraan moeten houden. Mm -hmm. uh, de ACM mag handhaven. Die kan sancties opleggen. Zoals een last onder dwangsom. Als een uh, energieleverancier zich niet houdt aan, uh, aan de regel. Maar minister Rob Jetten zei tijdens het vraaguur afgelopen dinsdag dat de ACM in eerste instantie nu indringende gesprekken voert met de energieleveranciers. Mm -hmm. Omdat de toezichthouder denkt op die manier sneller resultaten boeken dan als ze sanctiemiddelen in gaan zetten. Rob Jetten noemde toen als resultaat dat Eneco al heeft aangekondigd om vanaf 1 november wel 30 dagen te gaan handhaven. Mm -hmm. Maar dat is te laat en dat zou eigenlijk met terugwerkende kracht moeten. Dreiger boetes? Ja, absoluut. Als de energieleveranciers zich hier niet aan houden, dan heeft zowel Robiette als de ACM gezegd dat boetes. Nou, ik weet niet of het boetes zijn. Een last onder dwangsom is, dacht ik officieel geen boete. Maar dat er sancties kunnen volgen. Ja, en de ontwikkelingen volgen elkaar de laatste dagen snel op. Wat is nu het
1: laatste nieuws? We hebben het over donderdag, want we nemen het op donderdag op, deze podcast.
0: Ja, branchevereniging Energie Nederland is naar buiten gekomen met een persbericht... waarin zij zeggen dat um, zij verbaasd zijn over de uitspraken van de ACM... Uh, en dat zij als branchevereniging achter de energiebedrijven staan. Mm -hmm. En um, Tweede Kamerleden Silvio Erkens van de VVD en Renske Leijten van de SP... hebben een hoorzitting aangevraagd met Eneco, Green Choice en Ascent... om de bedrijven te bevragen mm -hmm. over uh, hun beslissingen... Mm -hmm. Uh, en daar is voldoende steun voor, dus die hoorzitting komt er.
1: Dankjewel, Katrein. Dan last but not least, de sabotage, want daarover zijn alle landen het wel eens... van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 op de bodem van de Oostzee... met grote schade en gaslekkages als gevolg. Duitse veiligheidsdiensten vrezen dat beide buizen van de Nord Stream 1... voor altijd onbruikbaar worden, meldde het Duitse dagblad
2: Tagesspiegel.
1: Wouter, ja, begrijpelijkerwijs veel berichtgeving hierover deze week. Wat weten we momenteel over de oorzaak?
2: Officieel niets. Dus dat is, dat is het enige correcte antwoord dat ik kan geven. Er wordt natuurlijk veel gespeculeerd. Um, er wordt naar Rusland gekeken. Hoewel niet helemaal duidelijk is wat voor baat Rusland zou hebben... bij het uh, saboteren van de Nord Stream pijpleiding. Behalve dan dat je er Europa ontzettend dwars mee zit. Mm -hmm. um, het, het, het slaat aan de andere kant hun ook wel weer een wapen uit handen. Want nu als die, als die pijpen stuk zijn... hebben ze geen controle meer over de gasflow naar Europa. Yeah. Um, en tot nu toe... Leek Rusland in ieder geval de strategie te hebben om, om, om Europa een beetje te pesten, dan weer wat wel uh, te transporteren, dan weer wat verder afknijpen. Mm. Nou, er werd ook al gespeculeerd over wat als Rusland uh, de, de, de gasleveringen naar Europa weer vol open zet. Mm -hmm. uh, dat zou ons ook in enorme problemen kunnen brengen. Nou, die mogelijkheid is nu in ieder geval verdwenen. Nogmaals, officieel is dus onduidelijk wat, wat er aan de hand is. Um, Rusland uh, verwerpt ook elke beschuldiging. Zegt dat het, uh, dat het voorspelbaar is dat zij de schuld krijgen, maar dat ze er niks mee te maken hebben. Mm. We weten het gewoon niet.
1: De Europese Unie maakt zich ondertussen wel grote zorgen over, over de schade. Want het is nu nog onwaarschijnlijker dat via deze pijpleidingen ooit nog gas naar Europa komt. Welke gevolgen kan dit dan hebben voor de Europese energievoorziening?
2: Ook dat is moeilijk te zeggen. Kijk, de, de, de Nord Stream 1 en 2, uh, die leverden nu al eigenlijk geen gas meer. Nord Stream 2 heeft nooit gas geleverd. Hè. Die, is, uh, die is afgebouwd, maar die is nooit in gebruik genomen. Mm -hmm. Omdat daar uh, allerlei juridische haken en ogen aan zaten. En uiteindelijk heeft uh, de Duitse regering dat nog verhinderd. Die pijp zat wel vol met gas, maar er is nooit gas doorheen naar Europa geleverd. Um, Nord Stream 1 wel, uh, die, die levert al jaren levert die gas in Europa... Maar daar was ook al uh, afgelopen zomer de, de gaslevering steeds verder afgeknepen. En die was uiteindelijk tot nul gereduceerd. Dus wat dat betreft, verandert er nu met de sabotage, verandert er niet zoveel. Uh, het, het was nul en het blijft nul. Het lijkt nu alleen permanent nul te blijven. Mm -hmm. um, niet alleen omdat uh, Rusland nog Tenminste, even gaan dat Rusland achter die sabotage zit, Rusland nog onbetrouwbaarder blijkt. Uh, maar er zit ook een technische oorzaak. Die, die pijp die loopt nu, stroomt nu helemaal vol met zout water. Als daar niet heel snel uh, reparatie op volgt... Ja, dan is die pijp gewoon vernietigd.
1: Ja. Is het duidelijk wat Nederland daarvan gaat merken?
2: Nogmaals, de, de leveringen via de Nord Stream leidingen stonden al op nul. Um, dus wat dat betreft verandert hier niks. Nu blijven ze waarschijnlijk voor altijd nul. Nou, daar hield ook iedereen al wel rekening mee dat dat, dat kon gebeuren. Mm -hmm. Um, maar wat wel heel erg relevant is, is dat dit nu heel duidelijk maakt hoe kwetsbaar onze energieinfrastructuur is. Ja, de yeah. Nord Stream is niet de enige pijp die, uh, die door zee loopt, er zijn er heel veel. Mm -hmm. um, we zijn ook windparken aan het aansluiten met, uh, met elektriciteitskabels. Uh, we hebben internetkabels uh, die bijvoorbeeld in Nederland aanlanden. Mm -hmm. Kabels belangrijk voor telecom. Um, ja, ineens uh, realiseert iedereen zich dat die heel kwetsbaar zijn. Dat een... Een Russische onderzeeër, stel ik me voor... of een, of een James Bond-achtige duiker... Uh, daar uh, met, met wat explosieven heel veel schade kan aanrichten. En dat is wel een hele relevante ontdekking... zou ik bijna willen zeggen. Ja. Een realisatie waar, waar we echt wel wat mee moeten.
1: Wat we eigenlijk wel wisten, maar we waar niet bewust tot nu toe iets mee werd gedaan. Voor
2: zover ik weet. Ik heb natuurlijk geen idee... wat veiligheidsdiensten en, en andere instanties... op overheidsniveau doen aan die kabels. Maar nu blijkt maar, maar eens te meer... hoe kwetsbaar we daar zijn. Ja.
1: Ja. En Ons kabinet heeft ondertussen de optie opengehouden... om zes productielocaties van het Groninger gasveld... per 1 april te sluiten. Zodat de productie komend gasjaar omlaag kan... tot de waakvlamstand. Dat schrijft staatssecretaris Veilbrief maandag... nog aan de Tweede Kamer. Zet de sabotage... Aan ja, de Nord Stream pijpleidingen wellicht weer druk op het beschikbaar houden van het Groningenveld.
2: Er was natuurlijk al voortdurend druk op de Nederlandse regering om, om, uh, om dat Groningenveld toch open te houden vanuit uh, diverse Europese landen en, en misschien ook wel buiten Europa. Maar het kabinet is tot nu toe heel helder geweest. Ook afgelopen maandag weer, waarin ze het gasbesluit hebben bekendgemaakt, um, waarin inderdaad die waakvlamstand uh, werd aangekondigd. Het Nederlandse kabinet zegt gewoon Groningen sluiten we. Mm. Dat, is, dat blijft hun stelling. Dat is de hele tijd uh, sinds Rutte IV uh, de houding geweest. En die blijft gewoon zo. Nou ja. uh, zet dit extra druk? Ja, vast wel. Maar het lijkt er niet op dat het kabinet onder die druk bezwijkt.
1: Dank voor je toelichting, Wouter. Door de hoge energieprijzen is er extra veel belangstelling... voor isolatie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het kabinet wil onder meer elektrificeren. Bijvoorbeeld via al dan niet hybride warmtepompen. Of dat, gezien de recente ontwikkelingen, nog altijd een goed idee is. Daarover praten we deze week verder door met redacteur Katrijn de Ronde.
2: Katrijn, jij was, net als ik trouwens, deze week bij de Energia Energy Tour... waar het ging over warmte en besparing. En daar werd ook gesproken over elektrificatie van de gebouwde omgeving inderdaad. Wat kwam daaruit?
0: Robert-Jan van Egmond van de TKI Urban Energy. Die zei van, we hebben mensen de hele tijd lopen vertellen dat ze moeten elektrificeren. En nu gaan ze elektrificeren, want ze kopen allemaal elektrische apparaten... En dat, is dat blijkt toch niet helemaal één op één zou de bedoeling te zijn. Want niet alle elektrische apparaten om te verwarmen. zijn even efficiënt en even um, betaalbaar in het gebruik.
2: Want waar doel je dan op?
0: Uh, nou, je hebt warmtepompen, die werden al genoemd. Uh, hybride warmtepompen, dat zijn combinaties van gasketels met, um, uh, met dus een warmtepomp. Mm -hmm. dus, uh, en dan heb je ook nog, uh, vertelde Frits Verhoef van Iconic: All electric ready warmtepompen die verwarmt het huis, dus de warmtepomp verwarmt het huis. Maar de gasketel doet nog het tapwater. Dus je haalt uh, eigenlijk het tapwater en de ruimteverwarming uit elkaar. Maar daarnaast heb je dus ook elektrische straalkachels. en infraroodpanelen, die vaak worden genoemd. De met name die elektrische straalkachels. Daar waren de, de experts op de Energia Energy Tour het volmondig over eens. Mm. Doe dat niet, zei Robert-Jan van Egmond. Um, en Hans-Peter Ofskam noemde het, uh, van Netbeheer Nederland, hij noemde het de plofkippen van de energietransitie. Ah, daar en, zijn ze. En hij zei, als we die net zo massaal gaan kopen, als ze dat nu in Duitsland doen en gaan gebruiken in Duitsland, zijn er de afgelopen tijd volgens hem 650.000 verkocht, dan smelt het net.
1: Ja, dat
0: elektrische kachels,
1: energieslurpers zijn, dat, dat is niet nieuw. Het elektriciteitsnet heeft al te maken met overbelasting. Maar wat,
0: wat gebeurt er dan als iedereen nu over zou gaan op een straalkachel? Hans-Peter Oskam preciseerde het nog een beetje. Hij zei van als je naar tien mensen hebt in dezelfde straat... die allemaal denken van nou, het is hier best wel koud. Ik schakel even mijn straalkachel in. Dan raakt het net overbelast en dan, dan klapt het eruit. Mm -hmm. Datzelfde kan overigens ook gebeuren... als iedereen op hetzelfde moment zijn warmtepomp inschakelt. Mm -hmm. Frits Verhoef had daar een, een mooi voorbeeld over van een leverancier... Een fabrikant die alles zijn warmtepompen zo had ingesteld. Dat ze allemaal op maandagochtend om tien uur tegelijk um, het water naar legionella uh, temperatuur. Dat is een extra hoge temperatuur om...
2: Uh, ja, iets van 60 graden of zo? Ja, 60 ja. graden
0: hmm. om uh, tegen legionelle bescherming. Nee, voor legionelle bescherming.
2: Ja. Ja. Dus alle warmtepompen van dat merk gingen... Elke maandagochtend om tien uur gingen die allemaal aan in heel Nederland.
0: Ja, en als je die dan allemaal tegelijk in, in, de, in dezelfde wijk zou hebben... dan zou dat voor het net in het wijk ook niet heel prettig zijn. Maar warmtepompen kun je uh, veel beter uh, regelen. Die kun je aansturen. Die hebben verschillende programma's. Mm -hmm. Terwijl een, een straalkal heeft gewoon een aan-uitknop. En iedereen denkt op hetzelfde moment van, oeh,
2: toch wel koud. Maar er zijn heel veel mensen die denken van ja, gas is heel duur. Um, ik heb één thermostaat in huis hangen. Uh, daarmee, uh, als ik die aanzet, dan ik dan mijn hele huis. Terwijl ik in een klein kantoortje werk waar ik mijn, mijn straalkacheltje in mijn kamertje van 2b2 uh, aanzet. En die denken dat dat zuiniger is. Wat voor alternatieven zijn er voor hun dan?
0: Je kunt een infraroodpaneel ophangen. Dat geeft ook stralingswarmte af. Die zijn, nou ja, een een straalkachel die heeft een vermogen tussen de 1 en de 4 kilowatt. Um, een infraroodpaneel heb je al voor, nou, heb je voor 500 tot, tot, uh, tot 1000 watt. Dus dat is van 500 tot 1 kilowatt. En wat je ook nog gewoon kunt doen, is een elektrische deken. En die wikkel je dan lekker om jezelf heen. Of je hebt stoofkussens uh, die je op de bank kunt leggen. Vloer, de, een, een vloermatje waar je je voeten op kunt zetten. En dat is allemaal, nou, 60 watt. Of nee, niet eens. Dat is nog minder. En dan heb je het ook gewoon warm.
2: Ja, dus er zijn... Hele goede oplossingen die heel veel minder elektriciteit verbruiken.
0: Ja, en wat daarbij ook nog wel interessant is om te weten... is dat omdat die straalkachels zulke enorme energieslurpers zijn... dat uh, ze ook in het verbruik gewoon duurder uitkomen dan gasverbruik. Want ze zijn helemaal niet efficiënt. Maar er komt nu een prijsplafond aan hè, voor gas en stroom.
1: Dat heeft het uh, kabinet op Printjesdag aangekondigd. Is het dan nog steeds wel zo interessant om, om van het
0: gas af te gaan? Dat is best wel een, een vraag inderdaad, of een zorg ook die in de Tweede Kamer uitgebreid aan de orde is gekomen. Mensen die hun zijn overgeschakeld naar een verwarming op elektriciteit, ook als dat dus een hele zuinige warmtepomp is, mm -hmm. die verbruiken veel meer elektriciteit dan dat prijsplafond. Mm -hmm. um, en als je een hybride warmtepomp hebt, dan is de verleiding op dit moment, dan is de verleiding met het prijsplafond zoals dat op Prinsjesdag naar buiten is gekomen groot om het elektrische deel gewoon uit te schakelen... en over te schakelen weer op je cv-ketel. Dus dat is wel degelijk iets waar nagekeken moet worden... in de vormgeving van dat prijsplafond.
2: Voor het aardgas vrijmaken van, 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 de, van de gebouwde omgeving... Hè, via elektrificatie met een warmtepomp... of eventueel een duurzaam warmtenet... Um, begrijp ik dat het geschikt maken voor lage temperatuurverwarming... heel belangrijk is. Afgelopen maandag werd dat LT-ready genoemd. Um, Katrine, ik begrijp dat jij onderzoek in het kader van warming-up... Uitgevoerde onder meer Deltaris uh, tot je hebt genomen, hebt gelezen waar daar uh, dieper op ingegaan wordt. Wat staat er in het onderzoek?
0: Het is een onderzoek van Deltaris samen met Veenstra en Leiderdorp Instruments. En die hebben gekeken naar um, hoeveel huizen er in Nederland klaar zijn om over te gaan op lage temperatuur. En, het, en uit dat onderzoek blijkt dat 60% van de huidige woningen zonder aanpassingen nu al geschikt zou zijn voor verwarming uh, met een temperatuur van 55 graden. En dat telt als lage temperatuur. En dat is veel meer dan tot nog toe gedacht. Tot nog toe is altijd gedacht dat, dat heel veel van die woningen... eerst over moeten gaan op isolatie en, en voorbereid moeten worden... en vloerverwarming
2: en weet ik veel wat... Mm. 60% dat klinkt heel veel, maar is dat, is dat een specifiek soort huizen dan of zo? Of, of is dat over de hele breedte?
0: Nou, het leuke aan dit onderzoek is inderdaad dat eruit kwam dat dat over de hele breedte geldt voor alle huizen. Dus het is niet zo dat van, hè, als je huis vrij nieuw is, ze hebben de huizen in drie periodes ingedeeld. En het is niet zo van ja, als je huis van na 1991 is, dan zit je gerampt om, dan kun je over op lage temperatuur. Mm -hmm. het, er was geen correlatie tussen woningtype of um, bouwperiode in of een huis al dan niet klaar was. Oké. Okay. Ja, dat blijft hoe dan ook een,
2: een
1: opgave om, om te verduurzamen, want uiteindelijk willen we wel met z'n allen van het gas af, maar dat heeft nog wat voeten in aarde en een groot struikenblok blijft ook nog de krappe arbeidsmarkt.
0: Ja, absoluut. De netbeheerders alleen al kijken tegen 15.000 vacatures aan en dan hebben we het nog niet eens over de installateurs voor de warmtepompen of de zonnepanelen of bij de energiebedrijven die ook uh, alle apparatuur moeten aanhouden of de mensen die de warmtenetten moeten aanleggen. Techniek Nederland in, uh, in hun rapport uh, brachten deze week een rapport uit over de toekomst van de sector uh, Connect 2030. Daar hebben ze ook heel veel aandacht besteed aan het onderwerp um, arbeidsmarkt. Mm -hmm. En daar staat heel duidelijk in van we moeten ook heel erg naar het buitenland gaan kijken. Want er zijn gewoon niet genoeg mensen in Nederland. Uh, maar ook naar technische innovaties om mensen mm -hmm. langer aan het werk te houden. Uh, beter plannen van de werkzaamheden. Want het is nu vaak toch nog steeds dat er huis voor huis gekeken wordt van wat gaan we overal doen. En dat moet gewoon beter gedaan worden, dat kan gebundeld worden. Dus er zijn allerlei plannen en er is heel veel aandacht... ook voor opleidingen en sectoren, maar mm. desondanks blijft de arbeidsmarkt krapte.
1: Dankjewel, je Katrijn de Ronde. Maandag, en dan is het 3 oktober, gaat de Energia Energy Tour... naar de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Het onderwerp van gesprek is dan elektriciteit. Het streven naar energieonafhankelijkheid versterkt door de gascrisis... vraagt om een grotere hernieuwbare elektriciteitsproductie... Maar hoe krijgen we dat voor elkaar en welke obstakels zijn er? Wees erbij aanstaande maandag. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energea.nl lees je meer. Fijn dat je luisterde, een fijne dag en over een week zijn we weer...